0: Quem não controla suas emoções não é capaz de controlar os seus negócios, seus projetos e nem seus relacionamentos. Seja bem-vindo ao Cast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje, antes de começar, eu queria falar que a cada dia que passa, gravar esses conteúdos aqui se torna mais divertido. O trabalho de fazer tudo isso, de transformar a ideia em um episódio para que você possa ouvir na segunda-feira aí na sua plataforma de áudio preferida é grande. O nível de constância que esse canal exige aqui, o podcast em si, é absurdo e a responsabilidade aumenta a cada episódio que eu gravo. Mas, em contrapartida, cada dia se torna mais gratificante fazer isso aqui e poder estar tá contribuindo com a vida e com a construção de vocês. Isso é só um desabafo mesmo com você que me escuta, mesmo eu não sabendo ao certo quem você é, saiba que eu me importo muito com você. Você é especial para mim. E mesmo sem saber por que, que você gosta de me ouvir aqui, Quais os desafios que você vem enfrentando na sua vida? Eu me comprometo toda semana a dar o meu melhor a cada vez que eu sento aqui nessa cadeira para gravar esse conteúdo para você, porque eu faço isso com o coração. E é sobre Ele que nós vamos falar hoje: o Senhor de todas as emoções. Emoções que nos fazem ser como nós somos e agir como nós agimos, emoções que têm a ver com inteligência. E aí, ligando inteligência com coração, a gente chega na inteligência emocional, que é crucial para a vida e para o desenvolvimento de quê? De todas as outras inteligências. Sem ela, tudo desmorona. Não adianta você ser a pessoa mais capacitada do mundo, saber fazer as operações matemáticas mais complexas que existirem, saber todos os artigos da Constituição de cor, saber todas as técnicas de negociação, todos os passos do processo, se no momento em que você precisa funcionar, na hora H, na hora do vamos ver, você trava e não consegue controlar e conter suas emoções. bum, Todas as outras inteligências e suas habilidades vão abaixo. Já era. E é por isso que esse tema é de extrema importância para você. A inteligência emocional é a mãe de todas as inteligências. Saber gerenciar o que a gente sente não tem preço e não tem como comprar. Tem gente que pagaria caro por isso. Eu sei e você também sabe. Quantos relacionamentos, quantas oportunidades, quantas coisas se perdem por falta de sabedoria e controle emocional? As pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelo temperamento, pela inteligência emocional. Então se você está meio perdido ou perdida na vida, sem saber muito bem o que você quer fazer, a dica é que você desenvolva a sua inteligência emocional. Por quê? Porque ela vai te ajudar em qualquer área da sua vida, qualquer uma, seja profissionalmente ou não. Uma vez eu aprendi com um dos maiores empresários que eu já conheci na minha vida até hoje, que inclusive é ouvinte aqui do Enconstrucast, que o homem que não consegue controlar suas emoções não consegue controlar seus negócios. É a mais pura verdade. E aqui eu ouço até complementar ele. Não só os seus negócios, mas seus relacionamentos, suas amizades, sua família, sua dieta. E homem aqui no sentido de ser humano. Homens e mulheres devem controlar suas emoções. Devem ter inteligência emocional. Sem saber lidar com suas emoções, você vai ter problemas. Mas sem elas, será pior ainda. Essa é a primeira frase aí minha que você vai ter que anotar. Sem saber lidar com as emoções, você tem problemas. Sem elas, é pior ainda. Então qual que é o primeiro ponto aqui do episódio? Você precisa saber gerenciá-las. E aqui, para começar, eu vou citar uma cientista chamada Lisa Feldman. Eu vi um TED dela em que ela fala sobre emoções e a mensagem que ela traz é a de autoresponsabilidade. Autoresponsabilidade nas emoções. Ela desmistifica a ideia de que as emoções são automáticas, ou seja... Esse tipo de inteligência, essa inteligência emocional, está relacionada ao autocontrole. Ela diz que nós somos 100% responsáveis pelas nossas emoções. E, portanto, a forma como nós agimos é de nossa inteira e exclusiva responsabilidade. Por isso o termo autorresponsabilidade nas emoções. Ela acaba com as desculpas que muitas vezes a gente dá de que nós fomos tomados pelas emoções. Por quê? Porque a gente não é tomado pelas emoções, a gente se deixa tomar por elas e explode com um colega de trabalho, por exemplo. Você que escolheu estourar e explodir ali. E é exatamente sobre esse autocontrole, sobre essa autorresponsabilidade que eu quero trazer o um enfoque aqui da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, por si, ela já está um pouco batida. Você já ouviu falar várias vezes, o que eu quero nesse episódio é te mostrar como e por que ela influencia no seu sucesso e algumas formas simples de gerenciar suas emoções. E como identificar se você é uma pessoa inteligente emocionalmente ou não. E aí o primeiro ponto aqui, já que nessa segunda temporada a gente fala de alta performance, é dizer que, estatisticamente, 90% dos high performers, segundo uma pesquisa da Talent Smart, apresentam um nível de inteligência emocional mais elevado que a média. Além deles terem identificado também nessa pesquisa que a inteligência emocional influencia muito mais no sucesso financeiro, profissional, pessoal e de realização do que o QI, que há muitos anos e por muito tempo foi considerado a bola da vez, que era o que iria definir se uma pessoa teria sucesso ou não. Agora, se você for uma pessoa minimamente crítica, você deve estar se perguntando o seguinte, mas como é que se mede a inteligência emocional? E essa é uma excelente pergunta, eu também me fiz ela. Como é que se mede isso? Como que você sabe que uma pessoa é inteligente emocionalmente? Você é inteligente emocionalmente? E para te explicar isso, eu vou recorrer a um cara que explica isso muito bem, e ele é uma referência para mim. Todo mundo que me acompanha sabe. Jerônimo, Jerônimo Temel. Se você não conhece esse cara, eu te recomendo fortemente que dê um Google. O Jerônimo diz que você mede a inteligência emocional de alguém analisando três fatores. Se eu tiver errado, me corrija aí, GG. Presta atenção. O primeiro deles é o controle. É o quanto você aguenta antes de estourar. É o pavio da pessoa, é a cordinha da bomba. Uns têm o pavio curto, outros demoram mais para explodir, por exemplo. O segundo ponto é o nível de intensidade dessa explosão. Quão forte é a sua bomba? Você estoura e vai lá no fundo do poço. Por exemplo, você está indo viajar. Você arruma tudo, sai de casa, pega um trânsito danado e quando você está chegando na rodoviária ou lá no aeroporto, você percebe que você esqueceu o seu documento. Sem ele você não viaja. Qual é a intensidade da sua raiva naquele momento? Tem gente que é capaz de destruir o que tiver na frente, grita, xinga, esmurra o que tiver ali. Eu sou assim algumas vezes. Tem gente que é mais tranquilo, vai simplesmente apertar os pulsos ali bem forte e pronto. Agora, o terceiro fator, utilizando esse mesmo exemplo do aeroporto, da rodoviária, da viagem, que a pessoa esquece o documento para exemplificar, é a velocidade que você demora para voltar para o seu estado normal. Tem gente que explode e dura cinco minutos. Já consegue voltar para o estado normal ali normalmente, acha um jeito de resolver e esfria a cabeça. Tem gente que demora 50 minutos e fica resmungando aquilo ali, fica de cara feia. Esses três fatores, então, é que são capazes de medir a sua inteligência emocional. Quanto mais inteligente você for, mais balanceados esses fatores serão. Você demora para explodir, mas também não deixa a paciência fazer aniversário. Quando você explode, você fica nervoso ou nervosa. E até pode soltar os cachorros, mas você solta eles na coleira. E por último, depois que você já soltou os cachorros, você não demora muito para puxar eles de volta e trazer ali de volta para o quintal e voltar ao seu estado normal. São esses três os fatores. Esse foi um exemplo simples de uma situação para te explicar como é que se mede a inteligência emocional. Agora nós vamos prosseguir para te mostrar como ter a autorresponsabilidade ou o autocontrole, que eu falei lá em cima, sobre as nossas emoções. Isso que vem de repente, a gente precisa saber controlar, gerenciar, administrar. Por quê? Porque se você não desenvolver isso, essa capacidade, você vai se tornar uma pessoa difícil de conviver, de poucos amigos. E isso não vai te deixar ser um high performer. E aqui eu não estou falando de estourar só de raiva, não. Timidez é causada pelo medo. O medo é uma emoção que também tem que ser controlada. A tristeza é outra emoção que também tem que ser controlada. Até a felicidade. Imagina alguém ali sem bom senso que chega num velório, num momento em que não é adequado para se estar falando alto, para rir, para ficar saltitando de alegria, e a pessoa faz exatamente isso. Você conhece alguém assim? Percebe o incômodo disso? De agir com a emoção errada no contexto errado? Aqui, a minha teoria, eu, Hernani, acredito que, tratando-se de emoções e pessoas, porque isso, para mim, essas duas coisas estão extremamente relacionadas, você precisa ser camaleão ou camaleoa. Você precisa saber dançar o som da música. Se tem alguém no seu trabalho para baixo... Não adianta você chegar querendo motivar e levantar essa pessoa imediatamente, sacudindo, falando alto. Primeiro, você precisa entrar naquele estado junto com ela, se colocar no lugar, entender qual que é a chave que você pode usar naquela situação para ajudar. Nisso aqui, a minha maior professora, e que até hoje eu não tinha citado aqui no Cast, é a dona Carla. Minha mãe, formada em pedagogia, a vida inteira me ensinou isso. Filho. Nem todo mundo está na mesma sintonia que você. Saiba observar os sinais e ter empatia com a pessoa. Sentir o que o momento exige ou o que aquela pessoa precisa e agir de acordo com isso. Esse é o segredo. Não adianta querer pregar um prego com uma furadeira. Cada momento, cada pessoa e cada situação vão exigir de você uma determinada maneira de agir. Isso, para mim, é inteligência emocional. Percebe que eu não tinha falado o que eu entendi nem conceituado esse tema ainda, porque eu queria trazer o meu conceito. Eu estou te falando ele agora. Inteligência emocional é saber dançar de acordo com a música, saber usar a chave certa para cada porta. Sabe por quê? Porque são infinitas as possibilidades e as personalidades. Para para pensar no seu dia, o quanto que você se depara com pessoas diferentes, contextos ali diferentes, momentos diversos, que você precisa saber se adequar, por isso o camaleão. Não tem muito segredo. Agora, quando as coisas começarem a fugir do controle, quando bate aquele sentimento forte, quando vem uma coisa inesperada, já não é tão simples assim. Quando você está no controle é uma coisa, quando alguém te tira do sério é outra. Nessas horas é que você tem que saber se controlar. São as duas moedas da inteligência emocional. Como você vai usar ela perante a outra pessoa, perante a sociedade, perante os seus amigos, os seus colegas de trabalho, e como você vai reagir conforme as pessoas e as situações do dia a dia batem em você. É aqui que é o grande segredo. E para se controlar, é fundamental tomar consciência do que você está sentindo. Guarda essa palavra, consciência. É preciso que você dê nome aos bois. Quando você está diante de uma situação em que o estresse tenta tomar conta de você, ou que a raiva tenta tomar conta de você, ou que a ansiedade tenta tomar conta de você, vamos pôr ali na véspera de uma prova, sua mão começa a suar, você começa a acelerar o batimento cardíaco do seu coração, vai ficando até sem fôlego, dependendo. Igual eu estou falando aqui. Ó. Isso é controle emocional também. É hora de você parar por um segundo e pensar o que, que eu estou sentindo agora? Qual que é essa emoção? De onde é que isso vem? Tem uma tecnicazinha boba aqui, muito boba, que você pode usar. Só que antes de falar dela, eu queria falar sobre um estudo que é muito interessante. Quando você estiver diante de uma situação em que o nível de energia em forma de emoção for muito alto, imagina um atleta que está indo bater o pênalti final da Copa do Mundo, a ansiedade, aquela energia que está ali dentro é muito alta. O estudo fala que se ele consegue canalizar essa energia e colocar ela em outro foco, ou seja, transformar ela de A para B, transformar de ansiedade para determinação, olhar para o gol e falar, eu vou usar tudo isso que eu estou sentindo para acertar a bola ali no ângulo, no canto esquerdo do goleiro. Isso faz com que você tenha um resultado muito melhor. Como que você faz isso então? Qual que é a técnica? A primeira coisa é identificar o que você está sentindo. Para, respira e pensa. Eu estou sentindo tal coisa por causa disso, disso e daquilo. Como eu posso me expressar e externalizar esse meu sentimento de forma adequada? Se eu estou com medo, eu vou usar isso para chutar a bola da forma mais forte possível e acertar lá no ângulo do gol. Aí você para, pensa, respira, 10 segundos, mas respira mesmo, puxa, solta o ar. Se for raiva, passa. Se for medo, você começa a racionalizar e transformar ele em outra coisa. Se for preocupação, você lembra que só podem acontecer duas coisas, episódio 14 aqui do EnconstruCast. Se for felicidade, também. Ou você acha que no meio do escritório você pode sair pulando e gritando. É muito melhor você transformar isso em um abraço, em um sorriso para alguém. É claro que essa técnica você usa quando as coisas estiverem saindo do controle. Não é para não sentir as coisas. Mas se está demais, se não cabe em você, usa esse método. Dê nome ao sentimento, pare, respire e traga aquilo que é irracional para o racional. Dessa forma, você terá uma vida com mais sentido, uma vida mais saudável, mais equilibrada, com mais amigos e vai saber controlar melhor seus negócios e seus projetos. Além disso, você passa a estar do lado favorável da estatística e tem mais chance de ser bem-sucedido financeiramente e profissionalmente. E por último, para finalizar esse episódio, eu quero te dar uma maneira simples de aprimorar a sua inteligência emocional. Essa aqui você já pode fazer agora, você já pode começar a desenvolver imediatamente. Sabe qual que é essa maneira? cercar-se de pessoas que te estimulem e que já dominem a inteligência emocional. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos alguém que é muito inteligente e muito controlado emocionalmente. No seu ciclo de convivência deve ter alguém. Por exemplo, se você tem alguém próximo que é inteligente emocionalmente, cola nessa pessoa, pega o seu telefone, manda uma mensagem e fala... olha eu escutei um episódio de um podcast aqui e eu vi a importância do tema inteligência emocional. Você, para mim, é um exemplo disso. Você pode me ajudar com isso? Eu posso aprender com você quais as técnicas que você usa para controlar o seu estresse durante o seu dia? Como é que você faz quando você está numa situação de pressão? Faz essa pergunta para essa pessoa, liga o alerta e começa a observar essa pessoa. Vai modelando. Eu chamo isso de método esponja. Eu faço isso sempre. É um truque poderoso. Eu parto do pressuposto que qualquer pessoa pode me ensinar alguma coisa e eu vou absorvendo e analisando o comportamento dela. Eu vou aprendendo e tentando fazer igual, literalmente. Essa é uma estratégia muito boa de adquirir conhecimento, não só de inteligência emocional, estou aplicando ele aqui nesse momento, mas para adquirir qualquer tipo de inteligência, qualquer tipo de conhecimento. Modele-se com outras pessoas. Tudo que você quer ser ou quer fazer, alguém já fez, alguém já é bom naquilo. Assim você anda mais rápido. Você passa na frente daquelas pessoas que estão querendo aprender por si só e não tem humildade de aprender com os outros. Esse é o grande segredo. Gostou? Compartilha esse episódio com alguém. Dê esse presente para o dia, para a semana, de uma pessoa que você se importa. Na verdade, hoje, essa semana, eu vou ser até mais específico. Manda isso num grupo de WhatsApp. Por quê? Porque a inteligência emocional está relacionada a onde? Onde que você vai aplicar o que você acabou de aprender? nos grupos de convívio social que você tem. Então já manda isso no grupo para que as pessoas também possam entender e aplicar isso. Imagina que legal se a gente compartilhasse isso com pelo menos um grupo aí do nosso WhatsApp. E antes que eu me esqueça, o nosso próximo encontro já tem local marcado. Eu escolhi o Guaja Coworking para fazer o workshop do construção e a gente se vê lá no dia 13 de julho. O evento já foi publicado, os ingressos já estão disponíveis, você já pode fazer a sua inscrição. E atenção, a maneira como você vai agir a partir de agora que os ingressos estão disponíveis já vai me dizer muito sobre você e já é parte da primeira dinâmica do workshop. Então se você quiser estar lá com a gente, não perca tempo, porque os ingressos não só são limitados, como são especiais, cada ingresso tem uma característica própria. Confere lá no evento que você vai entender tudo direitinho que eu estou explicando. O link está aqui embaixo, eu vou deixar na descrição do episódio e vou compartilhando também no Instagram e na lista de e-mails para quem me acompanha. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim também, dificuldade, se não estiver conseguindo acessar a página ou simplesmente digite no Google Workshop em Construção e você vai conseguir encontrar o evento. Um grande abraço, obrigado pela atenção, que tenhamos equilíbrio e inteligência emocional e bora construir. Fui!